0: Un saludo de nuevo a todos los participantes de este Congreso Misionero de la Iglesia IBC. Qué bueno que estéis participando en todos estos momentos de oración, reflexión, búsqueda de la voluntad de Dios. Hoy queremos seguir estudiando el tema de, de, de cómo se, se desarrolla la misión en medio de la pandemia. Gracias a Dios que nos brinda la oportunidad de estar juntos a través de estos medios y de poder convocarnos alrededor de la Palabra de Dios. Acordaos, la Palabra de Dios es la que nunca cambia, es el ancla más segura. Para tiempos como estos, la Palabra de Dios sigue siendo el faro que ayuda al barco a llegar hasta el puerto. Sigue siendo, como lo dijo el samista esa luz que alumbra nuestro caminar Y es por eso que vamos a ir a la palabra de Dios, para pensar en este tema del corazón de Dios, la misión, la misión de Dios. Porque sabes una cosa, hay muchísimas preguntas ahora en el ambiente, por, por todo lo que está ocurriendo en el mundo con la pandemia, con el COVID-19, estoy escuchando formular una pregunta que me tiene preocupado. Y la pregunta es, ¿tiene futuro la misión? La gente se está preguntando, ¿hay futuro para la misión? Y yo tengo que decir, esa pregunta está equivocada. Esa pregunta no deberíamos hacerla. ¿Por qué? Porque, porque el futuro de la misión no está en juego. Porque la misión es de Dios. Es la misión de él. Es su misión. Y esa misión, si nosotros seguimos una, una línea bíblica sólida, tenemos que llegar a la misma conclusión. La misión de Dios no está en riesgo. La misión de Dios tiene futuro, porque es su misión, es su plan, es su obra redentora. Nosotros, por su gracia y su infinita misericordia, pues hemos sido invitados a participar con él de su misión, pero somos esos invitados de gala, pero no depende de nosotros si la misión llega a un buen fin o no. Al final de la historia, la misión siempre estará en las manos del Dios del universo. Por eso yo me atrevo a que podamos preguntarnos tú y yo cuál es nuestro futuro en la misión de Dios. Porque creo que esa pregunta sí es correcta. ¿Cuál es mi futuro en la misión de Dios? Y creo que todos debemos preguntarnos en este momento, ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi parte dentro de esta nueva realidad, este nuevo contexto que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro futuro? Y entonces nos vamos a dar cuenta que la respuesta está en nuestras manos. La respuesta está en nuestra actitud. La respuesta está en nuestro entendimiento acerca de los planes de Dios. Para responder las múltiples preguntas que nos estamos haciendo sobre la misión en este tiempo, yo quiero que pueda quedar en vuestra mente y en vuestro corazón tres elementos que para mí son básicos, vitales, fundamentales en estos momentos de crisis, de caos, de preguntas, de dudas. Y estos tres elementos son, en primer lugar, el modelo de Jesús en la misión. Ese modelo cristológico de la misión como un modelo para todos los tiempos. No estamos buscando un nuevo modelo. No importa que los tiempos cambien, el modelo sigue siendo el mismo, bajo todo tiempo, bajo toda circunstancia. Así que esto es un elemento que tú y yo tenemos que tener en cuenta para pensar en nuestro futuro, en la misión, y es el modelo de Jesús, ese modelo cristológico para la misión de todas las épocas. Pero en segundo lugar, el segundo elemento es el liderazgo ...del Espíritu Santo como el director de orquesta de la misión en estrategias, en tiempos, en detalles. No podemos tampoco olvidar este, esta dirección del Espíritu Santo. Lo que está pasando no me pasa desapercibido por las manos del Espíritu Santo... Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta, el liderazgo del Espíritu Santo, el que nos, nos lleva, nos guía. Ese es el que nos va a mostrar y a clarificar el camino. Y en tercer lugar, un elemento muy importante, el discernimiento del contexto y del momento. Ese elemento del discernimiento del momento y el contexto, porque estamos hablando de un escenario permitido por Dios. Sí, lo que está ocurriendo tiene que tener el permiso divino. No hay nada que pueda ocurrir ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ni en ninguna parte que no sea permitido por Dios. Por lo tanto, Dios también tiene control sobre este nuevo escenario. Recuerda los tres elementos, el modelo de Jesús, el liderazgo del Espíritu Santo y el discernimiento de contexto y momento como escenario permitido por Dios. Quiero también deciros que debemos tener mucho cuidado de no basar nuestras decisiones en este tiempo ni nuestras acciones misioneras en la multitud de voces que se están dando. Lamento decir que hay muchísimas voces en el ambiente cristiano, evangélico, protestante y lógicamente en el mundo. Muchas voces que están fomentando alguna confusión en iglesias, en organizaciones misioneras, en los mismos misioneros, en vosotros que oráis y que ofrendáis para la misión también puede causar esta clase de confusión por, por tantas voces. Porque como os dije al principio, hay voces que están diciendo que la misión se acabó. Y esto, esto no puede influir de manera directa sobre nuestras decisiones. En este momento, en la vitrina de la especulación, como la llamo, se puede encontrar de todo. Discursos apocalípticos de toda índole, desde los más conservadores y bíblicos, tengo que decirlo, pero hasta, hasta los, más, uh, los, los, los más locos, que nos llaman muchas veces al miedo, al desconcierto. Tenemos voces que hacen un fuerte llamado también a proseguir con urgencia a la tarea evangelizadora. Pero esas voces... Muchas de ellas también están llegando de nuevo a rayar con el activismo. El activismo que fue precisamente el que Dios ha permitido detener, ponerle una pausa, un stop. Y si Dios ha permitido ponerle una pausa a ese activismo, entonces eso debe generar preguntas en nosotros y preguntarnos cuál es el propósito de Dios. Gracias a Dios, y también tengo que resaltarlo, hay voces de, de muchos grupos que llaman a la quietud, a la búsqueda personal de Dios, a la reflexión seria y profunda de su palabra. Y es muy importante para la misión en este tiempo que nosotros seamos capaces de entender el corazón de Dios, de discernir sus propósitos, eh, que, que las circunstancias que estamos viviendo que las acciones que nosotros debemos emprender hacia la misión provengan del entendimiento que tenemos del corazón de Dios no de las circunstancias no de las múltiples voces sino de, de esa espera de esa actitud de quietud en la presencia de Dios quietud no significa estar quietos y no hacer nada. Quietud significa esta actitud de espera, de escucha, de entender qué es lo que Dios está haciendo. En esa espera obediente nosotros podemos encontrar muchos que quieren seguir siendo el pueblo que sigue instrucciones. Y queridos, yo tengo que deciros que nosotros somos ese pueblo. Somos el pueblo del libro, de la Biblia. Somos el pueblo que sigue instrucciones. No somos el pueblo que sigue circunstancias. Somos el pueblo del libro, el pueblo de las instrucciones y no el pueblo de las circunstancias. Nosotros no nos movemos porque las circunstancias cambian o no. Nosotros nos movemos porque tenemos seguridad. En el libro, en la palabra revelada de Dios. Y nosotros queremos seguir instrucciones. Y cuando la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, significa que nosotros somos capaces de seguir andando, aun cuando no hay mucha luz y aun cuando no tengamos nuevas instrucciones. Seguimos caminando. Somos el pueblo no que anda por vista, sino por fe fe en aquello que Dios ya nos ha dicho. Dice la palabra, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es un muy buen versículo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es un buen texto para este tiempo que estamos viviendo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ya no puedes ver el telediario, el noticiario en tu país. Porque cuando lo vemos sí que trae un poco de desconcierto desconsuelo, dudas incertidumbre y ahí es cuando tenemos que volver de nuevo a ser el pueblo del libro de las instrucciones no olvidarnos de que las instrucciones claras están en la Biblia, que esas instrucciones son inmutables no cambien aunque las circunstancias cambien, las instrucciones se mantienen Dios lo que sí nos pide es que contextualicemos lo que Él nos manda a hacer a los diferentes tiempos. Así que os pido que me permitáis mostraros un ejemplo de, de todo esto que estoy diciendo, eh, de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando al día de hoy y la misión de Dios. ¿Qué referencia tiene esto con todo lo que está ocurriendo? Ha muerto la misión, ya no tenemos que hacer misiones, ya no debemos orar más, ya no tenemos que ofrendar, ya no tenemos que seguir todos tratando de buscar esa voluntad expresa de Dios. Somos el pueblo del libro, de las instrucciones. Esa instrucción de Mateo 28, esa instrucción de Hechos 1.8, esas instrucciones no cambian y hacer discípulos a todas las naciones y no nos dijeron cuando no hayan problemas cuando no hayan pandemias nos han dicho eso tenemos que hacerlo en medio de todas las circunstancias déjame ponerte este ejemplo bíblico para mostrar un poco la mente de Dios en momentos como los que nosotros estamos viviendo a nivel global y viene a mi mente el tiempo entre la muerte de Jesús la resurrección y el Pentecostés. Escucha, este, este tiempo, mucha, muy pocas veces pensamos en él. Este tiempo que pasó en esos 50 días, por eso se llama Pentecostés. ¿Qué pasa en esos 50 días? ¿Os acordáis que, que Jesús muere, luego resucita, se aparece a sus discípulos y se va y los deja solos? ¿Te imaginan lo que ocurre en esos 50 días? Para mí es muy claro que esos 50 días no fueron muy fáciles para los discípulos. Esos 50 días que traían eh, mucha incertidumbre. Palabra clave. Palabra clave en el mundo en este tiempo. Incertidumbre. Ellos comenzaron a pensar, ¿qué va a pasar esto se acabó, no se acabó, va a seguir adelante. ¿Cómo seguimos adelante? 50 días encerrados en un lugar, no como tú y como yo, metidos en la cuarentena obligatoria, pero sí fueron 50 días de estar orando en el aposento alto, de estar guardados, quietos. Pero fue un tiempo de dolor también, Jesús se había ido, ellos habían aprendido a amarlo de incertidumbre, de dudas, de preguntas. Muchos pensaron que había todo terminado. Pero también esos 50 días sirvieron para orar, para reflexionar, para recordar. Palabra muy importante en el tiempo en el que vivimos. Recordar los, los hechos, las acciones, las palabras las actitudes de Jesús yo creo que esos 50 días ellos vivieron recordando todo lo que Jesús había hecho vivieron de esa memoria y sabes una cosa hay algunos que dicen que, que no debemos vivir del pasado y yo lo entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con ello dependiendo de a dónde me quieren llevar porque fíjate Jesús termina la última cena la última cena. Y en la última cena Jesús suelta esa palabra, esa frase, donde les dice, haced esto en memoria de mí. No sé por qué nosotros pensamos que esa frase de Jesús, haced esto en memoria de mí, era para que ellos solo recordaran su muerte en la cruz, los momentos de crucifixión, de dolor, Memoria de mí, no, no solo en la muerte. Haced esto para que me recuerden, para que recuerden todo lo que han vivido conmigo, para que recuerden todas las palabras que yo os he dicho, para que recordéis todos los hechos que yo he estado haciendo en medio de vosotros. Y yo creo que estos 50 días, ellos vivieron mucho, mucho de la memoria. ¿Sabes una cosa? En momentos de crisis y de caos, Sí que estas palabras funcionan. Haced esto en memoria de mí. Porque tengo que recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, las formas en cómo se ha movido, las veces en que me ha sacado de situaciones iguales o peores. Y eso me ayuda a seguir adelante. Recuerden las palabras, los hechos de Jesús. Ellos tenían que pensar en esos 50 días todo lo que había ocurrido con Jesús para poder continuar hacia adelante. En Hechos capítulo 1, en el versículo 4, Jesús les dice, Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como se, os dije, se los dije antes. Estas palabras de Jesús antes de desaparecer completamente, ascender, ellos no lo volvieron a ver. Eh, esta fueron una, una de las últimas palabras: No se vayan de Jerusalén, quédense ahí, esperen esos 50 días, prepárense. Yo siento que esta es la misma palabra de Dios para nosotros, para su iglesia en este tiempo. El tiempo de cuarentena no es un tiempo de vacaciones. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para prepararnos para lo que viene. Es un tiempo para reflexionar, para orar. Es un tiempo para hacer memoria de Jesús, de sus palabras, de sus hechos. Ahora bien, Jesús les dice que no se vayan y que esperen la promesa del Padre para lo que viene por delante. Estas, estas palabras de Jesús que fueron escritas por Lucas que es el escritor del libro de los Hechos. Estas palabras provienen del mismo escritor, de Lucas, que las escribe en Lucas, en su Evangelio. Y allí hay muchísimos más detalles de los que hay en Hechos capítulo 1. Acordaos que Lucas, el médico amado, le estaba escribiendo a su amigo Teófilo y contándole la historia. Así que él inicia el segundo tratado que es Hechos y lo inicia haciendo conexión con su primer tratado que es el Evangelio de Lucas. Y mira, en este tiempo de incertidumbre tenemos que recordar las palabras de Jesús. Él les dijo, quédense quietos, esperen, no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa venga sobre vosotros y entonces vais a empezar un nuevo ciclo. Una nueva normalidad, como lo dicen ahora. Una nueva realidad. El tiempo de transición. Palabra clave en el mundo en este momento. Transición. Esto fueron estos 50 días entre la resurrección y Pentecostés. Incertidumbre, transición. Una transición de una realidad a otra nueva realidad a esa nueva realidad donde Jesús tenía que llevarlos. Y dentro de, a esa nueva normalidad o a esa nueva realidad donde nadie sabe a ciencia cierta lo que nos espera. Esos 50 días fueron claves. Este tiempo tiene que ser clave para nosotros, para entender lo que Dios nos está pidiendo en la misión, en el futuro próximo, en lo que viene, en el tiempo que viene. No podemos quedarnos con la incertidumbre, no podemos solo quedarnos con las dudas, tenemos que escuchar de nuevo a Jesús. Yo quiero invitarte a leer un pasaje, el pasaje de Lucas capítulo 24, que es el pasaje que él escribe originalmente y que luego repite en Hechos capítulo 1. Y dice Lucas 24 en el versículo 46 y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense Aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. Si nosotros leemos un poco más de este texto, que es el mismo de Hechos capítulo 1, dice que Jesús se les había aparecido. Jesús, entonces, mientras contaban la historia, Jesús mismo apareció en pie en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con vosotros». Les dijo, pero todos quedaron asustados y temerosos porque pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Mientras miren mis manos, miren mis pies. Pueden verlas y verán que soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como me ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Y aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos lo miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir. Y ya lo demás lo hemos leído. Ahí están las palabras de Jesús, unas de las últimas, que habló con ellos. Entonces, esta espera, este, este 50 días, este Pentecostés, tenía algunas cosas que Jesús ya había hablado con ellos antes de que iniciaran ese tiempo de incertidumbre, de transición, en primer lugar, cuando Jesús se aparece en medio de ellos, en Lucas, lo primero que les dice es «paz a vosotros». ¡Ojo! Esa palabra es muy importante. «Paz a vosotros». La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, es lo primero que necesitamos para ser sabios, para entender lo que está pasando y para tomar decisiones basadas en Dios no en las circunstancias. Paz a vosotros. Si nosotros tenemos que pensar en la misión en el día de hoy, si tenemos que mirar cuáles serán los nuevos caminos de misión, las nuevas estrategias para evangelizar y para predicar de su palabra a todas las naciones, necesitamos paz. Porque hay muchas, muchas personas que están atribuladas que están pensando en el futuro, que están diciendo, no podemos seguir adelante, ¿qué va a pasar con mi vida?, ¿qué voy a hacer con mi trabajo?, ¿de dónde vendrá mi socorro?, ¿de dónde voy a sacar el sustento de mi familia? Quiero deciros, esas preguntas son válidas, Dios las entiende perfectamente, y por eso Él se presenta delante de ellos sabiendo lo que venía, y les dice, paz, shalom, paz a vosotros esa paz que Dios tiene que darnos para que podamos tener una mente lúcida, un corazón confiado y entonces podamos dar buenos pasos hacia adelante. En segundo lugar, en ese diálogo que él está teniendo con ellos, él les dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En otras palabras, él les dijo, pero si ya os lo había dicho, ya os había dicho que esto tenía que pasar, que el Cristo iba a padecer y luego iba a morir. ¿Sabes? Olvidamos nosotros que todo está escrito, que todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a venir está escrito. Esto no debería tomarnos por sorpresa. Esto no debería causar una conmoción tan fuerte en nuestras vidas. Es lógico que esto nos ha golpeado. Somos seres humanos. Pero cuando sientas ese golpe, tienes que volver inmediatamente a la Escritura, a esa palabra, a esa ancla segura, y darnos cuenta de que todo está escrito. Ese fue el, el, el comentario que Jesús les hizo a sus discípulos. Yo os dije que todo era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Todo lo que está aconteciendo está escrito. Nos duele Nos trae temor Nos da incertidumbre ¿Por qué no miedo? Pero cuando sientas eso vuelve a la palabra de Dios Porque vendrán guerras y rumores de guerras Pestes, hambres, terremotos Mateo capítulo 24 versículo 5, 6, 7, 8 eh, eh, Y muchos otros lugares de la Biblia Ahí está escrito Esto no está escrito y esto es lo importante para mí. Esto no fue escrito para que nos aterrorizáramos, para que entráramos en pánico, para que nos dieran miedo. No, yo sé que muchas veces hay personas que usan estos textos para crear miedo en la gente. Esto no está escrito en la Biblia para crear miedo a nadie. Esto no está escrito para manipular la conciencia y la tranquilidad de nadie. Dios no actúa de esa manera. Esto está escrito como un mapa, como una hoja de ruta. Esto fue escrito para que nosotros viéramos estas cosas, estos acontecimientos como señales, señales y ah, oh, vamos caminando bien. Es doloroso. Eh, no nos gustaría que pasara nada de esto pero cuando veamos estas señales entonces Jesús les dijo en Mateo capítulo 24 entonces estará comenzando el fin y fíjate en medio de todas de, todas, de todos esos acontecimientos aparece el versículo 14 de Mateo 24 y será predicado este evangelio en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Así que eso me ayuda a, a corroborar, a estar seguro, de que todos estos acontecimientos están descritos en la Biblia, no para que yo entre en pánico, no para manipular mi tranquilidad, sino para decirme que hay una hoja de ruta, y esa roja de ruta me muestra claramente que cuando estén ocurriendo esta clase de cosas que están escritas en la Biblia, es tiempo de misión, es tiempo de predicar el Evangelio, es tiempo de levantarnos en medio de la duda, de la incertidumbre, del caos y de seguir caminando con la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra. Era necesario que todo esto se cumpliera, es necesario que todo esto se cumpla. Y esto no significa que la misión se tiene que acabar, al contrario. Esto es un mapa que nos dice que tenemos que seguir caminando y que este es el momento para ir más adelante de donde hemos llegado. Hace otro comentario Jesús en el texto y dice «Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras». Esta es mi oración, queridos hermanos, en este tiempo. Que Dios nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras en medio de la pandemia, del caos, de la duda. Necesitamos orar tú y yo, que el Señor abra nuestro entendimiento y que comprendamos las Escrituras. ¿Para qué? Para que podamos seguir caminando hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ellos habían escuchado ya a Jesús muchas veces diciéndole lo mismo que Jesús nos ha dicho a nosotros. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen el Evangelio a toda criatura. Todo ya se los había dicho. Pero posiblemente ellos no lo habían comprendido de una clara manera. Por eso les abre el entendimiento para que ellos tengan ese discernimiento espiritual y puedan interpretar las Escrituras, los tiempos, la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer en este tiempo. La misión de Dios continúa en medio de guerras, pandemias, muerte, hambre... Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer. Que se predicase en su nombre. Cuando veamos más y más el cumplimiento de estas señales sobre la tierra, es cuando más y más debemos hacer lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay un caos tan grande en las naciones de la tierra. Hay una incertidumbre tan fuerte en las familias, en las personas, que nosotros deberíamos salir de diferentes maneras. No salir de tu casa porque no te estoy pidiendo que rompas la cuarentena, pero deberíamos buscar todas las alternativas posibles para decirle al mundo que tiene un problema, el arrepentimiento, pero también que hay una solución, el perdón de los pecados. Que Jesús está extendiendo su mano a las naciones. Que la pandemia no es sencillamente un juicio de Dios por el pecado de la humanidad, que también, pero que es una nueva, una otra oportunidad, que Dios le está dando a todas las naciones de la tierra, para que vuelvan sus ojos hacia Él y le reconozcan como el Señor. Así que la misión, ¿cuál es nuestro futuro? El futuro de la misión depende de ti. El futuro mío en la misión depende de mí. Porque Dios va a seguir adelante con su misión. Y es ahí donde Él les dice, quedaos en la ciudad de Jerusalén. Esperen, hagan una pausa, oren, piensen, reflexionen y prepárense para lo que viene. Y esto es la palabra que quiero dejar en vuestros corazones preparaos para lo que viene, no sé qué es, no sé qué habéis escuchado que sea, pero sabemos que viene algo, sabemos que todo esto tiene un propósito de parte de Dios y que se cumplirá y este es un tiempo para prepararnos, estos son esos 50 días entre resurrección y Pentecostés. Estos son estos días para estar preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es mi futuro en la misión? ¿Cuál es mi parte en la misión? ¿Qué es lo que yo tengo que seguir haciendo con fidelidad, con firmeza, con decisión? ¿Cuál es mi parte para que las naciones escuchen sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Este es un buen tiempo para hacer memoria de Él cuando estaba en medio de la persecución estaba sanando a los leprosos que cuando tenía la tentación y la prueba estaba enseñándole a sus discípulos este es un buen tiempo para hacer memoria de Jesús de sus palabras, de sus hechos de sus dichos la misión está en pie Dios la va a completar contigo o a pesar de ti y yo espero que sea contigo porque Dios te necesita en este momento para dar esta voz profética a las naciones de la tierra. No es un tiempo para desmayar, no es un tiempo para descansar, es un tiempo para andar por fe y no por vista. Y entender que debemos seguir adelante con la proclamación del Evangelio. Vendrá un Pentecostés, una fiesta de las cosechas, Vendrá una fiesta de los tabernáculos Vendrá todo esto que Dios ya tenía preparado Desde el Antiguo Testamento Vendrá este tiempo donde las naciones posiblemente Van a buscar más y más de Dios Estaremos tú y yo preparados Para en esta nueva realidad Asumir los nuevos paradigmas en la misión Los cambios que tenemos que hacer Las herramientas nuevas que tenemos que usar que Dios nos ayude a ti y a mí. Que el Señor ayude a nuestras iglesias. Que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y seguir adelante con la predicación de su palabra. La misión es de Dios. La misión se cumplirá. La pregunta es, ¿serás tú parte del cumplimiento de la misión de Dios en este tiempo? Que el Señor bendiga nuestras vidas y las use conforme a su misericordia.